0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Unser Thema heute ist die Stiftung zum Urwald zurück. Die Idee ist schon sehr alt eigentlich schon vor Jahren entstanden, dass man eine Stiftung gründet für den Erhalt von Altwäldern, für die Umwandlung von Nutzwäldern in Altwälder und vielleicht auch für die Förderung von Wildnisgebieten. Nur so also angelehnt wahrscheinlich auch an den National Trust in England, in den im United Kingdom in Großbritannien ist ja diese Insel völlig entwaldet worden und gibt nur noch kleine Waldfleckern in Schottland bemüht man sich jetzt sehr, da wieder eine Bewaldung zu erreichen, weil man doch drauf gekommen ist, wie wichtig so ein Wald ist. Aber vermutlich hat man auf der Insel das ganze Holz für die Schiffe gebraucht, mit denen man herumfahren wollte und eben den Wald nicht entsprechend wertgeschätzt. Jedenfalls ähm, gibt es dort den National Trust, der eben solche Wälder erhält und den Menschen ermöglicht, sie zur Erholung zu nutzen und sie in einem gewissen Rahmen außer Nutzung stellt, aber nicht vollständig. In England gibt es ja das Problem, dass der Großteil des Landes in den Händen der Aristokratie und des Großgrundbesitzes ist. Und dort gibt es im Gegensatz zu Österreich ein absolutes Betretungsverbot. Während in Österreich ähm, nach dem 33 Bundesforstgesetz das Betreten von Wäldern aus Erholungsgründen erlaubt ist, zusätzlich gibt es dann noch einige Gesetze für... Das Ödland in den verschiedenen Bundesländern, in manchen wie in der Steiermark, darf man im Ödland alles, auch zelten und ähm, über Nacht bleiben. Das wissen viele Menschen nicht. Man glaubt, man darf in Österreich grundsätzlich nirgends wild zelten, stimmt aber nicht. In der Steiermark darf man über der Baumgrenze in nicht genutzten Arealen, das heißt abseits von Almen, ein Grund mehr Almen in Frage zu stellen, abseits von Almen darf man auch zelten. In Tirol darf man das nicht, dort ist der Tourismus eben so stark, dass man sich offensichtlich vor so einer Freistellung des Raumes, des Ödlands oberhalb der Baumgrenze fürchtet. Der Umstand, dass nur der Wald als Erholungsraum dient, heißt übrigens, dass Lichtungen ab einer gewissen Größe und Wiesen auf Waldrändern und Almen selbst nicht unter das freie Betretungsrecht in Österreich fallen. Ein Grund mehr vielleicht. Auch wieder daran zu denken, mehr Wälder zuzulassen, weil die darf man dann betreten, egal wem sie gehören. Ja, und jetzt möchte ich heute ein Update liefern: Wie weit sind wir gekommen mit diesem Projekt zum Urwald zurück ähm, und wie äh, so machen wir das überhaupt? Und dafür habe ich die Göste bei mir im Studio, die sich gerade sehr in diesem Projekt engagiert. Hallo und willkommen bei uns im Tierrechtsradio.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich mal sehr, wenn du oder andere sich die Zeit nehmen, im Radio diese Dinge zu besprechen. Es ist ja nicht nur die Live-Radiosendung jetzt, sondern natürlich ist das als Podcast auf vgt.at ähm, für immer, solange es das Internet gibt, nachzulesen. Die Idee von zum Urwald zurück ist es, Spenden zu sammeln, um Wälder zu kaufen, die dann außer Nutzung gestellt werden. Vielleicht auch Menschen dazu zu bringen, dass sie ihre Wälder herschenken. Das ist nicht absurd, weil wer einen Wald besitzt und ihn gar nicht nutzt, hat dadurch ja nur, wenn man so will, formal einen Nachteil, nämlich Grundsteuer zahlen zu müssen. Und ähm, zum Urwald zurück hat keinen persönlichen Vorteil davon, einen Wald zu besitzen, weil man verdient dadurch ja nichts, man hat bestenfalls Kosten. Also diese Kosten abzuwälzen und sich sicher zu sein, dass der Wald nicht genutzt wird, ist für manche Menschen ähm, ausreichend Vorteil, um dem, äh, der Stiftung zum Urwald zurück ihre Wälder zu geben. Und natürlich Vererbung. Es ist so, dass äh, viele Menschen heutzutage keine Kinder haben oder auch vielleicht einen Wald geerbt haben, ohne selbst in irgendeiner Form an Forstwirtschaft interessiert zu sein. Oder vielleicht haben sie einen Wald, den sie in der Kindheit schon liebgewonnen haben und nicht verändern wollten, wo sie die alten Bäume schon seit Jahrzehnten kennen. Und äh, ja... Niemanden haben, dem sie das anvertrauen könnten und daher daran denken, dass ähm, de, einer Stiftung zu vererben, die garantiert, dass das nicht genutzt wird. Was bedeutet eigentlich Nutzung? Das sollte man vielleicht auch noch sagen. Auf der Webseite zum Urwald zurück, wobei zurück mit UE geschrieben ist, .at, kann man also all das nachlesen. Aber es bedeutet jedenfalls äh, vierfache Außernutzungsstellung. Einerseits keine Forstwirtschaft, das heißt die Bäume werden nicht mehr gefällt, die äh, Forststraßen oder Rückegassen oder Spuren von Harvestern sollten entweder entfernt werden oder eben ähm, so belassen, dass sie ähm, wieder verwildern und vom Wald wieder eingenommen werden, dann keine Jagd dass eine völlige Jagdfreistellung, manche Leute, darüber werden wir vielleicht noch diskutieren müssen, werden der Meinung sein, dass das ja schädlich für den Wald ist, weil das natürlich heißt, dass die Tiere dort grundsätzlich verbeißen können. Auf der anderen Seite ist eben auch die Grundidee von zum Urwald zurück, dass es ein Refugium für Wildtiere ist, aber auf jeden Fall, dass dort nicht durch Futterstellen die Tiere aufgemästet werden Jagdfreistellung ist in Österreich noch ein offenes Thema. Es gibt seit vielen Jahren Versuche zur Jagdfreistellung und manche davon sind bereits gescheitert. Da gab es also einen Versuch zunächst einmal eines Waldbesitzers in Kärnten, der damit bis zum Europäischen Gerichtshof gegangen ist. Der Verfassungsgerichtshof hat bis jetzt immer in Österreich eine Jagdfreistellung abgelehnt mit der Begründung, dass es im öffentlichen Interesse sei, dass jedes Futzel von Österreich bejagt wird. So ist es ja auch so, dass alle Nationalparks und selbst die Wildnisgebiete bejagt werden. Also es gibt in Österreich wirklich keine Fläche, die nicht bejagt wird, außer Friedhöfe und bebautes Gebiet. Und dieses, dieser Kärntner Versuch, einen 6 Hektar Wald Jagdfrei zu bekommen, ist dann am Europäischen Gerichtshof gescheitert. Da gab es zwar keine Entscheidung, aber das wurde gar nicht angenommen, weil argumentiert wurde, dass die der Jung, die Jungbäume verbissen werden, weil die Jäger, die Jagd in Österreich, in der Praxis ist es so, dass es ein Faktum zu einer sehr hohen Wilddichte führt, und zwar einer weltweit höchsten Schalenwilddichte, wie das heißt, also was Rehe und Hirsche betrifft, die eben Jungbäume verbeißen. Und ähm, der Waldbesitzer hat argumentiert, er möchte die Jagd beenden, damit es weniger Tiere dort gibt und weniger verbissen. Und der Europäische Gerichtshof hat das jetzt nicht als ein Menschenrecht gesehen und daher nicht angenommen. Aber äh, es gab dann weitere Versuche aus Niederösterreich und aus Oberösterreich und die sind jetzt im, dort und werden auch behandelt und es äh, ist ein Urteil in der nächsten in nahen Zukunft zu erwarten. Ähm, wir haben auch hier Radiosendungen bereits drüber gemacht. Jedenfalls hat der Europäische Gerichtshof äh, sowohl die Republik Österreich als auch die Waldbesitzer und Besitzerinnen um eine Stellungnahme, eine faktenbasierte Stellungnahme gebeten. Es wurden dann sechs Gutachten seitens der WaldbesitzerInnen eingebracht, die argumentieren, dass die Freistellung aus ethischen Gründen, also nicht aus ökologischen Gründen, sondern aus ethischen Gründen, ähm, menschenrechtlich ähm, Vertretbar ist und auch ähm, ja, erlaubt sein muss. Man kann nicht jemanden, der grundsätzlich ähm, das Töten von Dieren ablehnt, zwingen, dass man auf dessen Grund Tiere tötet. Das ist sozusagen das Argument und tatsächlich gibt es ja Urteile vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg aus ähm, ein, äh, eingebrachten Fällen aus Luxemburg, Frankreich und Deutschland, nämlich Bayern. Ähm, drei Urteile, die jeweils gesagt haben, man kann die Menschen nicht ethisch, also man kann ihre ethische Grundeinstellung nicht einfach übergehen und sie zwingen, dass man auf ihrem Grund Tiere ihre töten darf. Und deswegen ist eigentlich zu erwarten, dass das in Österreich auch so geurteilt wird. Wir werden sehen, dass der Fall ist. Wenn das der Fall ist, dann kann man beginnen, diese Grundflächen, diese Wälder, davon zum Urwald zurück auch jagdfrei zu stellen. Ansonsten hat man ein Problem und müsste das eigentlich erst sozusagen, ja, muss das auf anderen Wegen sozusagen im, im persönlichen Gespräch mit der Jägerschaft irgendwie zustande bringen. Ähm, wir haben also keine Forstwirtschaft, keine Jagdwirtschaft, aber auch keine Landwirtschaft, das heißt äh, nicht, dass in irgendwie Ackerland umwidmen oder nicht beweiden ähm, oder ich meine, wenn Wiesen an Z geschenkt werden, könnte man sie ja auch bewalten ähm, und damit äh, also diese Weidenutzung beenden. Und das wird ist kein Tourismus, das bedeutet nicht, dass Erholungssuchende nicht diese Wälder betreten dürfen. Das können sie schon, auch abseits von Wegen, aber keine Spuren hinterlassen, keine Skipisten, keine Tourismuszentren, keine Wege, keine Hütten, ähm, sondern einfach nur ein wilder Wald, den man natürlich bewundern kann, der ja auch eine, Erholungs-, eine sehr wichtige Erholungswirkung für den Menschen hat. Aber keine touristische Schädigung des Walds oder Beeinträchtigung in irgendeiner Form. Das wäre die Grundidee von zum Urwald zurück. Göste, was gefällt dir eigentlich an dieser Idee?
1: Ähm, eigentlich alles, würde ich sagen. Ähm, aber grundsätzlich einfach der Bezug zur Natur, dass man ein Stück Natur entweder bewahren möchte oder wieder der Natur einfach zurückschenken möchte, auch wenn das länger dauern würde. Auf einer Fläche, die jahrelang genutzt wurde, würde es nicht von heute auf morgen passieren, dass die Fläche einfach wieder natürlich bewaldet ist. Aber ich finde es einfach einen schönen Grundgedanken, sich für die Natur einzusetzen. Es betrifft jetzt nicht ausschließlich den Wald, aber da der Wald einfach eine sehr wichtige Funktion hat, ein Ökosystem ist, das enorm wichtig ist, finde ich es einfach besonders wichtig. Und ja, bin auch froh, dass ich mich in dem Bereich jetzt engagieren kann.
0: Wald ist immer ein Langzeitprojekt. Diese Lebewesen leben im Allgemeinen wesentlich länger als wir und sie brauchen auch sehr lange oft, bis sie sich überhaupt vermehrungsfähig werden oder ähm, nach Wald ausschauen. Das ist also eigentlich immer ein Projekt für die nächsten Generationen, muss man sagen. Ähm, was ist dein persönlicher Bezug und Zugang zum Wald?
1: Also mein persönlicher Bezug ist, dass ich ihn einerseits wunderschön finde, also wenn es wirklich keine Monokultur jetzt ist, in der ich gerade stehe, finde ich es einfach wunderschön. Also ich glaube, ich bin da nicht die einzige Person, die automatisch irgendwie Glücksgefühle hat, wenn sie im Wald spaziert. Und andererseits finde ich es auch wunderschön, die Pflanzen dort zu entdecken, also nicht nur die Bäume, sondern auch den Unterwuchs und einfach diese Ruhe abschalten können vom Stadtlärm und den Tieren dort zu lauschen, den Vögeln. Also ich finde es unheimlich beruhigend. Und ähm, da in Wien Umgebung ähm, natürlich schon einige Waldflächen sind, wo man schnell hinkommen kann, bin ich auch öfters, soweit es geht, zeitlich äh, im Wald unterwegs. Und ich finde es einfach ja, sehr beruhigend und eine angenehme Möglichkeit, mal aus der Stadt rauszukommen. Ja, das ist so mein persönlicher Bezug. Und ähm, ich glaube, man sieht auch in letzter Zeit, also zumindest ich habe immer wieder gelesen von therapeutischen Angeboten, ich glaube, das sind dann auch wirklich Therapeutinnen teilweise, die ja Waldbaden extra anbieten. Das heißt, manchen Menschen muss man das extra sogar anbieten und irgendwie schmackhaft machen, damit sie darauf kommen, dass es eine beruhigende Wirkung hat. Aber allein der Aspekt, finde ich, zeigt ja auch schon, wenn schon therapeutische Angebote in dem Bereich gemacht werden, dass es wirklich eine enorm wichtige Funktion hat, also auf uns Menschen, auf unsere Psyche ähm, sehr positiv sich ähm, einwirkt und natürlich auch für die Natur ähm, nebenbei halt auch sehr wichtig ist.
0: Im Wildnishaus vom Wildnisgebiet Dürnstein-Lassingtal in Lundsamsee gibt es einen eigenen so einen Teilbereich, der diese Erholungswirkung und diese immunisierende mhm. immunologische Wirkung, also gesundheitliche Wirkung vom Waldbad hervorhebt, mhm. da wird das auch ein bisschen so wissenschaftlich untermauert und es wird gesagt, dass das in Japan schon sehr etabliert ja. sei und dass man das jetzt auch in Österreich angehen könnte, das Waldbadprojekt. Mhm. Ähm, vier Wälder hat ZUZ schon, vielleicht mhm. können wir über die einen oder anderen reden. Ähm, am Bisamberg, ja. ein kleines Wäldchen, was mhm. hältst du von dem? Erzähl uns davon ein bisschen.
1: Ja, ich fand es sehr abenteuerlich, dieses kleine Waldstück überhaupt erst zu finden. Es ist ja ein ehemaliger Weinberg, der schon, glaube ich, seit 20 Jahren mittlerweile nicht mehr bewirtschaftet wird. Und ähm, ja, es war einerseits sehr lustig, diese Fläche zu finden, weil ähm, die Grenzen nicht so eindeutig waren und andererseits fand ich es eigentlich auch voll schön. Also es ist jetzt natürlich... Kein Altwald bestand und äh, waren nicht dicht bewachsen mit Bäumen, aber ich finde allein in den äh, 20 Jahren hat sich da einiges getan, weil schon viele Bäume dort zu sehen waren und ich fand es eigentlich auch ziemlich divers. Also wir hatten einige Baumarten dort vor Ort und ich fand den Unterwuchs auch wirklich super. Also da gab es einige ähm, Sträucher, und die auch wirklich schön sind und eigentlich in guten Wäldern immer wieder vorkommen. Und das fand ich sehr positiv.
0: Das Problem war irgendwie die Trockenheit, Ja, oder? Ich,
1: Ja, das, das war halt leider… Unglaublich, ich habe noch ja. nie einen
0: derart trockenen Wald gesehen. Das ist halt Bisamberg, Wien, Gegend, wo diese letzten Jahre, mm. muss man ja sagen, wesentlich äh, trockener waren als bisher.
1: Ja, ja, das war halt traurig, sowas zu sehen, aber ja, hoffentlich wird sich das in Zukunft. Es bessern. ist das
0: Wäldchen aber nur 1100 Quadratmeter, ja. glaube ich, groß. Also das ist ein mittlerer Garten, würde ich sagen. Ähm, bringen so kleine Flächen was, wenn man sie erhält?
1: Naja, manche Leute würden wahrscheinlich sagen nein, <lacht> aber ich finde schon, weil also ich persönlich denke mir, jeder Quadratmeter, den man der Natur irgendwie zur Verfügung stellen kann, ist schon ähm, ein Riesengewinn, weil wir der Natur auch so viel wegnehmen und selbst wenn es einfach nur ein Balkon ist mit ein paar Pflanzen, wo Insekten irgendwie Nektar finden können oder... Ähm, irgendwelche Sträucher, auch in einem Hof, wo Vögel auch Schutz finden und ihre Nester bauen können, finde ich es auch schon einfach enorm wichtig und ein Riesengewinn, wie gesagt, und in dem Fall finde ich es genauso.
0: Durch den dichten Unterwuchs ist es ja eigentlich auch ein super ja. Areal für Wildtiere, Waldtiere, die sich dort verstecken können, mhm. Fuchse, Dachse, aber natürlich auch ähm, Rehe, die sich ja. da wahrscheinlich hinein zurückziehen. Ähm, der Biesenberg ist ein Wald, der äh, geschenkt wurde. Zum Urwald zurück gibt es ja als Stiftung noch nicht, weil nämlich ähm, für die Stiftung natürlich ein, ein zu stiften des Dingens vorhanden sein muss, das bei Gemeinschaft, ähm, gemeinnützigen Stiftungen äh, groß genug sein muss. Und das muss man erst zustande bringen, so viel Wald zu haben. Ähm, aber... Wir sind am besten Weg und es schaut so aus, als wenn das bald gelingen könnte. Mhm. Ähm, Bis am Berg, dieser Wald wurde jedenfalls geschenkt und zwar jetzt zunächst mal an den VGD, der diese Stiftung gründen wird. Ein weiterer Wald, der durch Vererbung an den VGD gegangen ist, ist in Höbersbrunn im Weinviertel. Ähm, jetzt 2500 Quadratmeter groß, also ein Viertel Hektar für einen Wald, auch noch sehr klein, für einen Garten aber schon sehr groß. Dicht bewachsen, ähm, eine Feldholzinsel, auch mit viel Gebüsch. Und wenn man im Frühjahr dort ist, was ich auch war, dann sieht man in leichten, der leichten Schneeauflage wahnsinnig viele Spuren. Und wir mhm. haben auch ähm, Dachs, Bauer drin gefunden. Ähm, man sieht auf jeden Fall Hasen dort hineinlaufen und wieder raus und Füchse und Rehe. Und es ist offensichtlich etwas, was die Tiere da mit großer Freude nutzen. Es wurde auch mit der lokalen Jägerschaft gesprochen, die versprochen hat, da nicht hineinzugehen, ähm, um zu jagen und ihre Jagdhunde auch nicht hineinzuhetzen. Aber trotzdem wäre es natürlich gut, wenn es einem grundsätzlich gelingt, diese Flächen jagdfrei zu stellen. Diese zwei Wälder, äh, Bisamberg und Höbersbrunn, sind jetzt zunächst einmal sehr klein. Aber es ist gelungen bisher ein einziges Mal einen Wald zu kaufen. Und der ist in Grotnau bei Oberwart, den hast du auch gesehen. Wie hat dir der gefallen?
1: Ja, ähm, das ist ja ein Hangmischwald und es war wirklich sehr steil auch dort äh, vor Ort. Und ähm, mir persönlich hat es am Anfang eher nicht so gefallen, weil ja die ähm, ersten Meter eigentlich warum auch immer, sehr kahl waren und man hat gesehen, dass da einfach eine Durchforstung, eine komplette, stattgefunden hat. Vielleicht wollten die ehemaligen Besitzer es noch nutzen. Also dieser Anfangsbereich war nicht unbedingt so schön, weil auch da unten. Ähm,
0: verwechselst du das jetzt mit, ähm, mit dem… Äh Wald in äh, Ipsitz, weil äh, Rotnau ah, war, die, war diese Kiefer, ja, der das Kieferwald. Kann,
1: ja, das kann sein, ja voll. Der, ja, das war der Wald, den wir besichtigt haben und kaufen wollten, ja stimmt. Okay. <lacht> genau. Ja. Ja, es
0: geht um ja. den Kiefernwald ja, in, in, genau. in Rotnau.
1: Ja, das war genau, das war der andere Wald. Ähm, ja, da hat die Kiefer, äh, die Rotkiefer war dort vor allem dominant, genau. Und ähm, es hat so ausgesehen, als ob die Kiefer nicht so alt wären, aber im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass die sogar über 50 Jahre alt waren und ähm, der Stamm einfach auch aufgrund der Lage, weil es eine Hanglage ist und die Sonneneinstrahlung auch nicht direkt dort äh, war, ähm, dass es deswegen dazu führen kann, dass der Stamm nicht so breit ist. Auf jeden Fall ähm, ist der Bestand dort auch schon älter gewesen und es gab auch ein paar andere Bäume, also es war jetzt nicht ähm, so divers, aber es waren schon einige Baumarten auch vor Ort und der Unterwuchs war dann vor allem in Bachnähe sehr divers weil es dort auch feuchter war. Und ich persönlich fand den Wald eigentlich sehr schön, vor allem auch wegen dem Bachtern ähm, weiter oben. Und ähm, es ist ja schon auch eine etwas größere Fläche als im Vergleich zu Höbersbrunn. Um, und bis am Berg ist es auf jeden Fall größer, was sehr schön ist und um, wenn man sieht, dass man diese Fläche auch in Zukunft dann einfach weiter um, schützen und bewahren kann und die wird sich dann in Zukunft, bin ich mir sicher, auch sehr gut weiterentwickeln.
0: Ja, also das erste Mal einen Wald gekauft, dank nochmal an die Spender und Spenderinnen, dass das möglich ist. Das sind etwa zweieinhalb Hektar groß ist der, zusammen mit Biesamberg und Höbersbrunn ungefähr drei Hektar. Aber dann kommt noch ein Wald, den wir jetzt bekommen haben von einem Menschen, der eben Wälder erhalten will und jetzt in seiner Pension und ohne Nachkommen sein ähm, erspartes Geld investiert, solche Wälder zu kaufen. Er sucht jetzt gerade schon einen zweiten. Und dieser Wald ist in Leuch. Ähm, im Bielachtal, in, auch in Niederösterreich ähm, und zwar in den Voralpen und der Wald ist ein sehr beeindruckendes fast 20 Hektar groß ist auch ein Bach drin ähm, und hat vor allem also ein, ein Hangbereich, ist ein kompletter äh, Rotbuchenwald der aber nicht so alt ist aber schon sicher über also 70 Jahre und dann oben, es ist, das ist nämlich der Teil eines Berges und da ist auch der Gipfel in diesem Wald drin mhm. Ähm, der, äh, da ist ein wahnsinnig schöner Wald mit sehr, richtig uralten, dicken Bäumen. Also sehr, sehr beeindruckend und auf jeden Fall ein total wertvolles Habitat. Ein bisschen Fels durchsetzt, zum Teil auch sehr steil, aber wahnsinnig wertvoll. Und die obere Fläche nahe vom, vom Gipfel ist also ziemlich flach auch und dort sind also die Bäume richtig dick und groß geworden. Und wie wichtig der Schutz dieses Waldes und ähnlicher Wälder ist, merkt man daran, dass direkt benachbart dran ein riesiger Kahlschlag stattgefunden hat, also direkt an der Waldgrenze ein Kahlschlag. Und knapp ähm, bevor der Wald gekauft wurde, sind nochmal ungefähr 15 Bäume oben in Gipfelnähe geschlagen worden, weil die äh, von einem äh, Borkenkäfer befallene Fichten waren oder bedroht waren, befallen zu werden. Aber Faktum ist jedenfalls, dass dieser Wald fast keine Fichten hat. Und damit bis jetzt eigentlich in all diesen Wäldern der Borkenkäferbefall keine große Rolle spielen wird. Weil das ist irgendwie eine Gefahr, nicht, dass man einen Borkenkäfer befallen hat und dann von der Bezirkshauptmannschaft die Auflage kriegt, den Wald, den man eigentlich mhm. schützen will, schneiden zu müssen.
1: Ja, ja, leider. Aber ja, wenn der Wald eben divers genug wäre dann stellt der Borkenkäfer nicht wirklich ein Problem dar. Also das ist eher ähm, in einer Monokultur ein Problem, wo man einfach keine andere Möglichkeit hat, weil der Bestand rein aus Fichten besteht und dann natürlich der gesamte Bestand gefährdet ist, genauso wie in der Landwirtschaft, wenn man da Monokulturen hat, also nur eine Getreidesorte und dann ein spezifischer Schädling die Kultur befällt, dann kann man auf nichts anderes ausweichen und das ist halt auch wirtschaftlich gesehen eigentlich sehr schwierig und nicht nur ökologisch.
0: Oder man macht es knallhart, wie im Bayerischen, Bayerischen <lacht> Wald, Nationalpark oder auch im Lassingtal im Wildnisgebiet Dürnstein Lassingtal, dort, ich würde sagen, es schätze ich die Hälfte, also zumindest im Lassingtal ist die Hälfte Fichtenmonokultur und mhm. die andere Hälfte ein schöner Altwaldbestand und die lassen den vollkommen sterben. Also da so riesig großflächigen ja. Borkenkäferbefall, Die Bäume fallen alle um, die sind schon tot und ähm, die sagen einfach, lass mal ja. der Borkenkäfer räumt auf sozusagen. Ja.
1: Ja, hat er ja dann im Endeffekt, also wenn es natürlich wirtschaftlich genutzt wird, ist es eine andere Sache, dann hat natürlich der Bewirtschafter oder die Bewirtschafterin ein Interesse daran, den Wald irgendwie zu erhalten, aber wenn es eben so wie in dem Fall nicht wirtschaftlich genutzt wird, dann finde ich sogar eigentlich ökologisch gesehen auch nicht unbedingt negativ, weil der Wald kann sich dann wieder fangen und es ist ein Ökosystem, beziehungsweise jedes Ökosystem kann sich selbst regulieren. Und dann wäre es jetzt halt so, dass ein paar Jahre lang die Bäume zerfallen aufgrund des Befalls. Und Totholz ist ja auch für viele Tiere enorm wichtig und auch für den Humusaufbau, für viele Pilzarten. Das heißt, es wäre dann mal einfach eine Grundlage für die Sachen geschaffen und dann wird sich die Waldsukzession ja wieder ausbreiten und mit den Pionierarten anfangen. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Weltuntergang, aber... Ja, in ein
0: paar hundert Jahren hat man dort wieder einen ja, schönen Wald. Genau. Zum Urwald zurück heißt unser Thema, eine Stiftung, die schon in Gründung ist. Man kann auch schon spenden und sie hat auch schon 22 Hektar Wald. Aber um ähm, wirklich gegründet werden zu können, braucht man da noch ein bisschen mehr. Aber es wird möglicherweise in den nächsten Monaten soweit sein. Es gibt auch einen Stiftungsbrief und dann entsprechend einen Stiftungsrat dieser der umsetzen muss, dass der Stiftungsbrief auch eingehalten wird. In diesem Stiftungsbrief steht, dass alle Wälder, die im Besitz der Stiftung sind, immerwährend außer Nutzung gestellt werden. Und zwar sowohl außer forstwirtschaftlicher als auch außer jagdwirtschaftlicher, touristischer und landwirtschaftlicher Nutzung. Immer während heißt, solange Österreich ein Rechtsstaat ist und solche Stiftungen anerkennt, müsste das eigentlich gelten. Und das ist ein sehr wichtiger Schritt, sehen wir jedenfalls so, um äh, ja, die Natur in Österreich zu halten. Die EU schlägt vor, dass 30% der Landflächen ihrer Mitgliedstaaten außer Nutzung gestellt werden sollen, damit man solche Krisen wie die Arten, äh, das Artensterben und die den Klimawandel, dass man den also irgendwie abdämpft und in den Griff bekommt. Ich spreche heute mit der Göste, die mich hier im Studio besucht hat und sich sehr für diese Stiftung engagiert. Wir haben die vier Wälder, davon zwei kleine Wäldchen, einen mittelgroßen und einen sehr großen Wald schon angesprochen. Jetzt ist es eigentlich so, dass österreichische, oder nicht österreichische, man muss sagen europäische Wälder, von der Artenvielfalt her verhältnismäßig ähm, klein sind oder nicht sehr divers. Ähm, ich finde solche Urwälder. ich muss mich ja outen hier als ein Waldläufer, einen Waldmenschen, ich halte es keine fünf Tage aus ohne Wald. Ich war jetzt gerade zwei Tage übrigens ganz intensiv und durchgehend im Wald und das war für mich wahnsinnig schön. Ich kann allen Hörern und Hörerinnen nur die Gegend zwischen Hochschwab und Ötscher empfehlen. Dort wohne ich auch und dort sind wirklich Ausgedehnte Wälder, von denen sehr viel Altwaldbestand ist. Auch das Wildnisgebiet Dürnstein-Lassingtal, immerhin mit 7000 Hektar, ist in diesem Areal. Und dort bin ich eben ja, die zwei Tage herumgegangen. Und ich kann nur sagen, das ist also ganz ein. Tolles Erlebnis, da kann man ganz wild durch Wälder gehen, ohne irgendeinen Menschen zu treffen. Es gibt auch fast keine Wege, was einen dann aufmuntern, weglos zu gehen. Was man übrigens darf, sollte ich nochmal deutlich sagen, auch Nächte durchgehen darf man im Wald weglos. Darf man sich also nicht einschüchtern lassen. Und ähm, außer in dem Wildnisgebiet, das ist ein UCN-1A-Schutzgebiet, in dem man nur auf markierten Wegen gehen darf. Aber das ist wie gesagt nur ein kleiner Teil dieses großen. Waldgebiet. Jetzt gab es aber im Mürztal heuer eine äh, Biodiversitätsstudie über einen äh, genutzten Wald, einen äh, Nutzwald, einen Forst und dort hat man festgestellt, dass da 1028 Tierarten leben, 780 Pilzarten, 204 Pflanzenarten, 160 Flechtenarten und das bevor man noch in den Baumkronen nach Arten gesucht hat. Jetzt stelle ich mir so einen Altwaldbestand noch artenreicher vor, aber das ist ja schon ähm, ein, eine hohe Zahl. Ähm, und jetzt heißt es immer, die Wiesen sind so toll, kann die da mithalten mit dem. Man sollte auch noch sagen, dass ähm, ich lese gerade ein Buch über die Geschichte des Waldes in Europa und da ähm, erfahre ich, dass die äh, Artenvielfalt in ähm, also was die Baumarten betrifft, es gibt ja glaube ich nur 65 Baumarten in Österreich, so gering ist, weil die Eiszeit so viele Arten ausgerottet hat und äh, sie noch nicht in der Lage waren zurückzukehren. Wenn man nach Nordamerika geht, wo die wo die Gebirge nord-süd gerichtet sind statt ost-west, da haben sich die Arten einfach in den Süden zurückziehen und wieder nach Norden ausbreiten können, während in Europa bleiben die in den Pyrenäen, den Karpaten und den Alpen stecken. Und es hat sich also nicht so halten können und tatsächlich sind diese Wälder, ich war zum Beispiel in Neuseeland in Urwäldern, haben ja eine wesentlich größere Artenvielfalt, da gibt es ja auch Regenwälder dort, so nicht tropische, aber trotzdem muss ich sagen, ist der österreichische Wald, wenn man einen Urwald anschaut, unfassbar schön, auch im Vergleich zu Wäldern in Skandinavien, wo die Bäume ja wesentlich dünner sind. Ähm, als, als hier. Ähm, wenn du diese Studie über die Artenvielfalt hörst, beeindruckt dich das, Göste?
1: Ja, natürlich. Also schon. Ich meine, ich wusste vorher schon, äh, wenn man sich damit beschäftigt, glaube ich, weiß es jeder, dass der Wald sehr vielen Arten an Hause bietet. Ähm, und wie du schon genannt hast, also nicht nur Tierarten, sondern auch vielen Pilzarten. Viele davon äh, leben auch auf Totholz beispielsweise. Und ähm, auch ähm, für Bodenmikroorganismen sehr wichtig ist. Also, wenn es ein gesunder Waldboden ist, dann leben auch wirklich viele Mikroorganismen drin. Und die haben halt natürlich auch eine wichtige Funktion. Ähm, also, ich finde schon sehr beeindruckend und bin auch sicher, so wie du es vorhin erwähnt hast, dass es in einem Urwald weiters höher sein könnte.
0: Erstaunlicherweise, wenn man den manchen Menschen, nämlich vor allem GrundbesitzerInnen und LandwirtInnen, von dieser Stiftung erzählt, erwartet man naiv Freude, dass die naturverbundenen, der Natur nahestehenden Menschen, die müssen sich doch denken, toll, da wird er so jetzt zumindest... Und man, man erntet totales Unverständnis mhm. und radikale Ablehnung, erstaunlicherweise. Mhm. Ähm, das beginnt einmal mit, dem, mit der Angst um das so mühsam erkämpfte, gegen die Wildnis erkämpfte Kulturland. Was ja. sagst du zu diesem Punkt, dass Kulturland, eben eigentlich gerodete Flächen und anständig hergerichtete mhm. Natur unbedingt als solche erhalten werden sollte in den Augen dieser Personen?
1: Also zum einen beginne ich mal mit der von dir erwähnten Abneigung gegen die Grundidee von ZOZ. Hätte ich mir ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass die Menschen, ähm, beziehungsweise finde ich so viele Menschen, ähm, negativ darauf reagieren. Also ich habe auch wirklich so Aussagen gehört wie, was habt ihr gegen Fichtenmonokulturen, die sind ja auch wunderschön. Also da war ich wirklich erstaunt. Ähm, auch wenn ich weiß, dass es Menschen gibt, die jetzt vielleicht sich nicht unbedingt für Naturschutz interessieren oder eher den wirtschaftlichen Aspekt darin sehen, hätte ich mir das wirklich nicht gedacht. Und äh, zum anderen, das mit der Kulturlandschaft, ähm, dass sie ähm, so gelobt wird und dass man die schützen möchte, äh, kann ich zum Teil verstehen, also von dem Aspekt her, wenn ich mich hineinversetze in Menschen, die Einfach ihr Geld damit verdienen, kann ich es natürlich verstehen, weil es dann halt einfach ihre Existenzgrundlage von heute auf morgen bedrohen würde. Und da habe ich persönlich auch Verständnis dafür, gerade wenn Familien das schon seit Jahrzehnten machen. Ähm, zum anderen kann ich es auch verstehen, weil es ähm, zu einem gewissen Teil stimmt. Also es gibt Flächen. Aber das kann man halt nicht verallgemeinern. Es sind zum Beispiel Sekundärtrockenrasen, also sekundär trockenrasen, weil sie vor Jahrhunderten, wie du es eben genannt hast, gerodet wurden, die Flächen und dann über diese Zeit, die eigentlich sehr lange ging, bewirtschaftet wurden und in diesem Zeitraum hat sich aber dann mehr oder weniger eine künstliche Oase oder ein Ökosystem dort entwickelt, was heute auch wirklich sehr divers ist, also Trockenrasen haben auch wirklich eine hohe Artenvielfalt, sind enorm wichtig, vor allem für Insekten oder äh, Reptilien. Und ähm, es sind viele seltene Pflanzen dort auch zu finden, also zum Beispiel Orchideenarten ähm, oder am Hunsheimerberg zum Beispiel gibt es die Hunsheimer Federnäke, die ist wirklich nur dort zu finden und das ist auch so eine Fläche, die eben vor langer Zeit beweidet wurde und die ähm, Fläche hat sich so dann daran angepasst, dass es eben so eine Ste einen Steppencharakter heute hat. Und da kann ich es verstehen, wenn man sagt, naja, es ist halt ähm, nicht so toll, wenn man diese Fläche jetzt wieder bewaldet, weil es ist eine Fläche, die halt eine hohe Biodiversität aufweist und mit sehr seltenen Pflanzenarten auch. Aber allgemein zu sagen, Kulturlandschaft ist super und da darf man jetzt nicht wieder der Natur ein Stück zurückgeben oder Flächen bewalden. Das ist jetzt sehr schwierig. Ich finde, man muss es immer differenziert sehen. Und wenn es jetzt zum Beispiel eine Wiese ist, eine Fettwiese, die nicht viele Arten hat, sondern vor allem Futterpflanzen, da wäre es jetzt nicht wirklich so in dem Fall, dass man sagen kann, die Fläche muss man schützen und die darf jetzt nicht irgendwie anders ähm, genutzt werden oder bewaldet werden und ähm, dann wieder der Natur überlassen werden. Aber es trifft, wie gesagt, zum Teil zu. Diese allgemeine Abneigung dagegen kann ich aber nicht verstehen.
0: Ich habe ja eine Wiese, die sehr lange, wahrscheinlich Jahrhunderte beweidet wurde. Und ich bemühe mich gerade sehr, sie zu einem Wald zu machen. Und es ist irrsinnig schwer, finde ich. Vielleicht auch, denke ich mir jetzt, weil die ganzen Pilzgeflechte im Boden fehlen, mhm. die solche Wälder eigentlich brauchen. Aber ich versuche seit 20 Jahren dort Bäume zu pflanzen und sie bemühen sich sehr zu wachsen. Ich muss sie auch gegen den Wildverbiss schützen. Aber es ist, es ist wirklich erstaunlich schwierig, das zu verändern. Jetzt wollte ich noch zwei... Beispiele bringen, die mir ganz kürzlich in den letzten Tagen aufgefallen sind. Das eine ist ein Betrieb, der ähm, seine Tierhaltung eingestellt hat, aber 10 Hektar Weide hat und mhm. der mir im Gespräch gesagt hat, er sieht das als einen Dienst an der Gesellschaft an, dass er diese 10 Hektar ständig äh, schneidet und beweiden lässt, obwohl er daraus gar keinen Nutzen mehr zieht, sondern mm. äh, er hat also ganz intuitiv das Gefühl und erwartet auch, dass alle ihn dafür loben, dass er also diese 10 Hektar Wiese belässt. Wenn ich mir diese Wiese anschaue, ist es rein grün, also ich habe sie mir jetzt gerade wieder mal angeschaut, vielleicht 5 cm hohe Grashalme und ich sehe dort nichts Buntes, nichts, also biodivers ist es vielleicht in dem Sinn, dass Blumenzwiebeln in der Erde warten, bis sie im nächsten Jahr wieder abgeschnitten werden. Aber ähm, für mich verblüffend, ja. also wenn ich diese 10 Hektar wäre, würde ich das sofort zu einem Wald machen. Ähm, ein zweites Beispiel, ich war in der Zölz, das ähm, ist eben auch in der Hochschwabregion ähm, steirischen ähm, Obersteiermark. Und dort ähm, ist eine Almfläche, die natürlich auch schon beweidet wird und bei, den, äh, bei der Almhütte ist eine große Tafel und da steht also, äh, wie die Leute dort sagen, dass sie, also die, allen BewirtschafterInnen sagen, dass sie einen großen Dienst an der Gesellschaft leisten, nämlich die, die Pflege der Natur. Und das ist etwas, was mich als, als Phrase so verblüfft. Warum braucht die Natur Pflege? Also ich finde das total seltsam. Also die, mein, mein Verständnis wäre, dass die Natur sich am besten selbst organisiert, aber nicht vom Menschen gepflegt werden will. Letztes Beispiel, ich habe gesagt, ich war zwei Tage in diesem Areal zwischen Hochschwab und Ötscher. Diese Gegend ist ähm, früher bewohnt worden, heute nicht mehr. Sie wird forstwirtschaftlich und jagdwirtschaftlich genutzt, aber nicht landwirtschaftlich. Es gibt dort überhaupt keine Weidetiere mehr, also überhaupt keine mehr. Und trotzdem gibt es Wiesen. Es gibt mitten im Wald Wiesen, die man auch auf der Wanderkarte sieht. Das heißt, die also wirklich schon lange bestehen müssen. Aber nicht zu wachsen, das finde ich schon sehr spannend, auch vollkommen flache Wiesen. Also es gibt sicher mehrere äh, natürliche Prozesse, wie Wiesen entstehen in der Gegend dort, das eine sind Lawinen, es gibt Lawinenstriche, mhm. wo keine Bäume wachsen. Dann gibt es Borkenkäferbefall, habe ich auch gesehen, ist auch ziemlich großflächig, ohne dass äh, dort aufgeräumt wurde und da sind auch Wiesen dort mittlerweile und Wind. Wurf, nicht? Also wenn der, der Wind greift manchmal ein, insbesondere bei Monokulturen und wirft dann also so wirklich drei, vier Hektar die Bäume um mhm. und das, da hat man dann auch eine, eine Wiese. So könnten also auch sozusagen natürlich ohne Beweidung Wiesen entstehen. Auf der anderen Seite hat man ja Weidetiere dort, wie den Hirsch, das Reh, die ja, Gemse, den Steinbock, die ja auch natürlich beweiden mhm. und daher vielleicht solche Wiesen freihalten. Also vielleicht braucht man nicht unbedingt... Die, ähm, die Tiere dazu. Aber diese Idee, dass man jeden Quadratmeter Land nutzen muss, weil es so eine Art Verschwendung wäre, das nicht zu tun, diese Idee kommt mir ziemlich absurd vor. Wie, wie empfindest du das?
1: Ja, finde ich genauso. Also Dass man, ähm, ich glaube, du hast ja auch mal erzählt von einer Person, die gemeint hat, ähm, dass irgend so ein Wasserwall verschwendet ist, weil er nicht genutzt wird ähm, für die Stromerzeugung. Und das mein Großvater <lacht> war das. <lacht> wollte ich jetzt nicht gleich erwähnen, aber ja, und das fand ich halt auch so lustig und ich kann es auch nicht wirklich verstehen, dass Menschen nur so einen Zugang zur Natur haben, ähm, also nur diesen wirtschaftlichen Aspekt darin sehen. Ja. Ähm, wie gesagt, natürlich, wenn jemand davon lebt und gerade jetzt einfach nicht weiß, wie äh, es anders sein soll, ähm, kann ich es schon verstehen. Aber da finde ich ehrlich gesagt auch... Ähm, glaube ich, kann man lang davon träumen, aber wäre halt auch einfach ähm, die Pflicht eines Staates, Angebote zu schaffen, äh, Personen, die jetzt gerade aktuell äh, von der Landforstwirtschaft leben, einen anderen Weg aufzuzeigen, einen nachhaltigeren Weg und äh, ihnen auch Förderungen anzubieten, damit sie umsteigen können. Da glaube ich persönlich, dass viele Menschen sicher nicht mehr so abgeneigt wären. Bei dem Gedanken, dass man die Natur nicht mehr ausschließlich nutzt und nur ähm, Profit darin sieht. Ähm, aber ich kann es halt einfach auch nicht verstehen, wie man zum Beispiel auch sagen kann, naja, warum sollen wir jetzt diese Fläche schützen, was bringt uns jetzt die Artenvielfalt dort, was bringt mir der Käfer, was bringt mir der tolle Schmetterling, der da geschützt werden soll. Ähm, und einfach den Sinn darin nicht sehen und die Wichtigkeit solcher Arten zu erhalten, das finde ich schon sehr traurig, dass man dann einfach sagt, naja, ja, der bringt mir nichts, der Käfer, es ist auch nicht wichtig. Ähm, in dem Fall geht es ja. ja um
0: Grundbesitzer*innen, die nicht sagen, ich nutze meinen eigenen Grund, das ist ihnen ja gar nicht einmal in Frage gestellt, sondern sie sagen, du sollst deinen ja, Grund genau. nutzen, weil jeder Grund muss ja. genutzt werden. Das ist schon. Schon echt bemerkenswert, dass die also so weit gehen. Ähm, <lacht> die Zeit läuft uns wie immer ja. davon, aber ich würde jetzt gerne noch zuletzt ein bisschen über die Wichtigkeit, ökologische Wichtigkeit mhm. des Waldes reden, weil es geht uns ja hier bei ZUZ darum, Wald letztlich zu schützen und zu erhalten. Und <lacht> du hast es angesprochen, es gibt diesen Nutzungsanspruch, was, hat, was bringt uns das? Wir haben jetzt schon ein bisschen geredet über die Erholungswirkung. Da ja. würde ich übrigens... Ähm, Ganz stark betonen, dass sich die Erholungswirkung extrem unterscheidet, ob man in einem Fichtenmonokulturforst ja. steht oder in einem Urwald. Wer das nicht weiß oder glaubt, den lade ich ein, das einmal zu erleben. Ich kann mich ja jetzt kürzlich erinnern, dass ich mal so gewandert bin. Es gibt ja leider viele Fichtenmonokulturen. Ich bin so durchgegangen und hatte also wirklich so. Ähm, Zwidere Gefühle und plötzlich denke ich mir, irgendwas ist, ich fühle mich jetzt plötzlich so wohl, das ist toll. Und ich habe gemerkt, ich habe also die Nutzgrenze die überschritten und bin in den Bannwald geraten, der mhm. also dort auch ein, ein rotbuchen war und, ähm, und tatsächlich äh, so ein Altbestand, den man eben mhm. nicht fällt, damit er dort die Lawinen oben hält. Und das war so ein starker Unterschied, den wir zunächst einmal... Ähm, gar nicht bewusst wurde und ich ja. auch die Ursache nicht kannte. Aber es ist einfach ein riesiger Unterschied, in einem Urwald zu stehen oder in einer Fichtenmonokultur. Also da hat, was die Erholungswirkung betrifft, der Altwaldbestand schon eine riesen, riesen ja. ähm, Dimensione größere Wirkung. Aber kommen wir zu anderen Aspekten des Waldes, ähm, zum Beispiel Klima. Was bringt uns der, um den, um die Klim den Klimawandel zu, zu einzudämmen?
1: Mhm. Also der Wald ist äh, enorm wichtig, ähm, um gegen den Klimawandel äh, vorgehen zu können oder die Auswirkungen einzudämmen, äh, weil äh, der Wald ein Ökosystem ist, ähm, enorm, das enorm viel CO2 speichert, also eine riesige CO2-Senke. Und äh, in dem Fall wird halt oft auch argumentiert, dass es ja kein Problem darstellt, wenn man die Flächen nutzt forstwirtschaftlich und ähm, auch großflächig vielleicht rodert, weil ja wieder Bäume nachwachsen und CO2 ja auch in dem Holz gespeichert wird, in den Möbeln etc. Aber es ist halt nun mal was anderes, wenn dieser Baum weiterhin lebt leben dürfte und es ohnehin schon ein alter Baum war, weil dann könnte er ja weiterhin CO2 speichern. Also da habe ich mal in einer wissenschaftlichen Arbeit einen Vergleich gelesen, wie mit einem Sparkonto auf der Bank. Es wäre genauso sozusagen, ja ich habe jetzt das ganze Sparte weggenommen vom Konto, es kann ja eh wieder was reinkommen, aber es wäre halt schon ein Unterschied, wenn dieser große Betrag weiterhin dort geblieben wäre und verhältnismäßig einfach mehr Zinsen draufgekommen wären und so wurde es verglichen und das stimmt ja auch wirklich. Ähm aber man kann natürlich halt nicht ausblenden, dass wir äh, in vielen Bereichen noch Holz benötigen, Möbel etc., aber das müsste man halt einfach nachhaltiger machen und nicht reine Kurzumtriebsflächen haben, ähm, sondern man kann es ja auch wirklich anders machen auf eine nachhaltige Art und Weise, dass es einfach keine Monokultur ist, dass die Bäume auch länger wachsen dürfen, dass... Strukturbäume sich bilden dürfen, die Mikrohabitate für viele Tierarten bieten und dann dort einfach auf nachhaltige Weise etwas erntet und das dann halt auch nutzt, aber nur wirklich in notwendigen Mengen.
0: Jetzt ist es ja so, dass die argumentieren, das habe ich gelesen, dass ähm, der Zuwachs an Holz und damit das Einspeichern von CO2, je größer der Baum wird, desto stärker ist, weil es legt ja, ja. Ringe an, die ja, ja immer größer sind. Und ab dem Alter von 100 Jahren werden scheinbar diese Ringe wieder etwas kleiner. Aber genau, es ist trotzdem ja. natürlich ein Zuwachs. Jetzt sagen die, wir fällen den Baum, wenn er 100 Jahre alt ist und lassen die nächsten wieder entstehen. Aber natürlich ein 100-jähriger Baum mhm. und ein einjähriger Baum ja. hat ganz verschiedene Zuwächse. Wir brauchen aber jetzt diese CO2-Senke ja. und nicht in 100 Jahren. Weil dieser Baum, den wir jetzt pflanzen, der wird in mhm. 100 Jahren eine gute CO2-Senke sein, aber da werden ja. wir schon alle im, im Waldbrand und in, in, und in der Hitze gestorben sein. Also ähm, deswegen wäre es sehr, sehr wichtig, jetzt und hier Altbäume zu erhalten. Ähm, Thema Schadstofffilter, ähm, das Erstaunliche ist ja, dass Bäume auch da eine extrem gute mhm. Wirkung haben.
1: Ja, voll. Also wenn der Waldboden vor allem gesund ist, und das geht eigentlich nur ähm, in einem Wald, der halt wirklich divers ist, dann äh, ist der Waldboden wirklich einfach so artenreich und so gesund und auch wirklich eine gescheite Humusschicht drinnen. Ähm, da kann Wasser erstens besser aufgenommen werden in solch einem Boden und um natürlich auch die Schadstoffe besser gefiltert werden, weil ja auch in so einem gesunden Boden viele Mikroorganismen drin sind und Bakterien, die halt ähm, diese Schadstoffe, zum Teil auch verwerten und abbauen und ja so gesehen ist es natürlich auch eine wichtige Funktion, aber es geht natürlich nur in einem gesunden Wald mit einem guten Waldboden.
0: Die Erholungswirkung ist vielleicht auch damit im Zusammenhang, dass einfach die Luft so gut ist. Ja. Nicht? Die filtert also diese kleinen Partikel, die eben gerade Autos rauspusten, wieder ja, raus und genau. man muss sich vorstellen, die machen ja ständig ähm, produzieren die Sauerstoff, diese ja. grünen Blätter oder auch die Nadeln. Man geht da durch ein Gebiet hindurch, wenn man durch den Wald geht, wo ganze ja. Zeit Sauerstoff rauskommt. Und ähm, alle, die in einem Spital waren und da vielleicht einmal ähm, eine gewisse Not hatten und äh, wissen, dass man äh, Sauerstoff bekommt, um einfach äh, sich zu erfangen oder sich zu, äh, den Gesundheitszustand zu verbessern, da kriegt man mhm. so, ähm, äh, bei, auch bei, bei der Geburt zum Beispiel war mein Job, wie <lacht> meine Kinder geboren wurden, da zu stehen und den Sauerstoff also, ähm, der Mutter zu geben, damit sie also so einen reinen Sauerstoff auch einatmen kann. Und das kann man im Wald. Und du gehst mhm. doch im Wald und du wirst ständig mit Sauerstoff beblasen. Jetzt hast du es schon erwähnt, ähm, Wälder haben erstaunlicherweise ja diese Doppelfunktion, dass sie einerseits Dürre verhindern und andererseits Hochwasser. Und das mhm. ist ja irgendwie bemerkenswert,
1: oder? Ja, schon, auf jeden Fall. Und deswegen ist es ja auch so ein äh, wichtiges Ökosystem, das man schützen muss, weil es nicht nur eine wichtige Funktion erfüllt, sondern mehrere wichtige Funktionen. Und deshalb ist er einfach so einzigartig, der Wald, und aus diesem Grund möchten wir uns ja auch dafür einsetzen und soweit es geht einfach Altwaldbestände schützen oder auch in den nächsten Jahren irgendwelche alten Bestände aufkaufen und sie in die Richtung entwickeln lassen, dass sie zu einem, nicht natürlich jetzt in nächster, kürzester Zeit, aber in den nächsten Jahrzehnten zu einem Urwald werden können.
0: Das Bemerkenswerte an so Bäumen ist ja, dass sie eben natürlich äh, große Kronen haben mit Blättern ähm, und dort da natürlich das Wasser raufpumpen ja. und das dann auch verdunstet und dadurch kühlt die Umgebung ja. einerseits und andererseits eben auch Wasserdampf in die Atmosphäre gibt, so dass äh, es wieder zu Regen kommt und damit auch äh, sozusagen die Feuchtigkeit behält und auf der anderen Seite durch den eben Humusboden ähm, Hochwasser ähm, verhindern kann, indem dort so viel Wasser aufgesaugt wird ja. wie ein Schwamm. Das ist also eine ganz, ganz wichtige Wirkung, wenn man jetzt an die Extremwetterereignisse, die uns drohen durch den Klimawandel, wenn man an die denkt, dass also das wirklich ähm, auf diese Weise ähm, abdämpfen kann. Mhm. Also natürlich nicht für immer und äh, es sind auch äh, die Wälder gefährdet durch den ja. Klimawandel, aber es hat auf jeden Fall eine unglaublich dämpfende Wirkung. Deswegen ist es super, wenn wir mehr Wald haben. Ähm, nämlich der auch ein Altwald ist und nicht mhm. eine Monokultur, die ähm, einen festgefahrenen Boden hat durch einen mehr Tonnen schweren Harvester, weil dann ist der Boden nämlich kaputt. Und mhm. wenn man natürlich einen Kahlschlag macht, dann kommt, dann vertrocknet der Boden, die Na Kronen ja. sind weg und der Wind bläst das auch noch fort. Dann hat man auch den Humus verloren. Also bitte ich, Schatz, dass wir umsteigen von der Kahlschlagsforstwirtschaft, <lacht> äh, wenigstens zu einer ökologischen, wo man eben einzelne Bäume, also Blender, ähm, Forstwirtschaft. Ähm, noch ein Stichwort bevor die Zeit um ist, ja. Totholz. Mhm. In einem typischen Nutzforst gibt es das ja gar nicht, weil die schleppen mhm. ja die Bäume alle weg, mhm. weil sie sie ja verwerten wollen. Das heißt, wir haben eigentlich einen Waldboden ohne Totholz. Es gibt keine toten Bäume, die sind meistens mhm. jung, stehen da wie die Zinssoldaten im richtigen, gleichen <lacht> Abstand, gleiche Art, gleiches Alter, aber kein Totholz. Ja,
1: ja leider. Was
0: ist die Funktion?
1: Also, Totholz ist enorm wichtig, weil es sehr viele Pilzarten gibt, gerade im Wald, die auf Totholz angewiesen sind. Also, die wachsen, die nennt man dann äh, Limnikola auch, wenn mich jetzt nicht täuscht, und die wachsen dann wirklich spezifisch auf Totholz. Und es gibt sogar Arten, die nicht auf äh, Totholz von jeder Baumart wachsen, sondern auf spezifischen äh, Baumarten. Und deswegen ist es wieder mal eben wichtig, der Aspekt, dass der Wald einerseits divers ist dass verschiedene Baumarten vorhanden sind und das Totholz auch liegen bleibt. Es muss jetzt nicht sein, dass alles liegen bleibt, aber zumindest ein gewisser Teil. Und es gibt auch Insekten, die wirklich speziell äh, im Totholz leben, also wenn wir nicht täuscht, sogar ein Bockkäfer, der seine Eier äh, in spezifischen Totholzarten, äh, Totholzarten einlegt und sich auch davon ernährt. Also es gibt sehr viele Tiere, die dann auch davon profitieren und die darauf spezialisiert sind, deswegen ist es enorm wichtig. Aber, was ich sagen kann, also ich habe letztens den ähm, österreichischen Waldbericht 2023 gelesen und da wurde erwähnt, dass Totholz, also auch im Wirtschaftswald in den letzten Jahren ähm, zugenommen hat, wie es ausschaut. Also wenn ich mich jetzt nicht täusche, waren es 16 Prozent, glaube ich. Ich weiß jetzt leider nicht, wie stark es glaub, zugenommen hat. Ich glaube, da gibt es sogar
0: Vorschriften, die haben irgendwie äh, genau, aufgelegt, ja. hat mir ein Waldbesitzer ja. erklärt, dass man mindestens so und so viel Totholz zurücklassen ja, muss.
1: Genau. Was eine
0: gute Idee ist. Ja. Ähm, ich habe gesehen, auf der ZUZ-Webseite steht das so auch der Hirschkäfer, dieser berühmte ja. Käfer-Totholz braucht.
1: Genau, ja, ja, voll. Also von daher ist es wirklich enorm wichtig und ähm, ja, einfach auch die Pilze, würden vielleicht viele sagen, warum ist der Pilz jetzt so wichtig? Dann hat er halt einfach kein Totholz und ist einfach nicht da, ist er nur ein Pilz. Aber es hat einfach nun mal jeder Organismus eine wichtige Funktion äh, in unserer Welt. Ähm, wahrscheinlich sind wir die Einzigen, die nicht wirklich eine unerhebliche Funktion haben. Und äh, von daher ist es sehr wichtig.
0: Nur noch zwei Minuten, aber ein ganz ähm, ein Einwand, den ich öfter höre, ist, ihr kriegt oder kauft sie nur kleine Wäldchen. Bräuchte man nicht ein mehr 1000 hektar gebiet damit man wirklich eine Auswirkung hat? Wie würdest du das beantworten?
1: Ähm, wie ich es anfangs auch schon erwähnt habe, ein kleiner Beitrag ist auch ohne, also immerhin irgendein kleiner Beitrag für die Natur, für den Naturschutz und natürlich wäre es besser, wenn wir größere Flächen hätten, darauf arbeiten wir auch hin, aber man muss halt auch irgendwie anfangen und man kann nicht groß anfangen, man muss meistens klein anfangen und ich finde, das ist mal so ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung und natürlich freuen wir uns auch, wenn wir irgendwann mehr Flächen haben.
0: Vielleicht in 50, vielleicht in 100 <lacht> Jahren kann es ja durchaus sein, dass dann sich einige tausend Hektar Wald ausbilden. Ja, ich sehe aber auch einen kleinen Vorteil, oder also einen großen eigentlich, an kleinen Wäldchen, weil die können natürlich Sprungbretter für Arten ja. sein aus einem Großareal und zum anderen. Wie kommt es ja. von einem Wildnisgebiet ins nächste? Wenn man ja dort sonst eine genetische Verarmung und wenn es da kleine Wäldchen gibt, wo man geschützt mhm. ist sozusagen und wo es Altwaldbestände und Totholz ausreichend ja. gibt, dann können diese Arten von einem Gebiet ins andere Ja, wandern. das stimmt natürlich.
1: Natürlich auch, ja.
0: Ich glaube auch auf Basis dieser Idee hat man in Österreich 300 Flächen, hat mir ein Forstmensch ähm, aus Wien, von der, von der Forstabteilung ähm, in Wien erklärt, 300 Flächen außer Nutzung gestellt, mhm. ähm, gibt es auch im Hochschwab zum Beispiel den Schaf- oder Schiffwald, einmal so, einmal so beschrieben <lacht> in den Wanderkarten, ähm, 300 Hektar von der Stadt Wien außer Nutzung mhm. gestellt, als Sprungbrett von dem Wildnisgebiet in äh, ein Naturgebiet, in, also den Nationalpark äh, mhm. Gesäuse zum Beispiel, damit sozusagen vielleicht auch ein Lux eines Tages von einem naja. ins andere wechseln kann, ohne dazwischen durch einen ähm, Monokulturenforst gehen zu müssen. <lacht> ja, unsere Zeit ist abgelaufen. Ähm, vielen Dank für den Besuch.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, dass äh, ZUZ bald tatsächlich auch gegründet ist. Es läuft aber schon, man kann auch spenden, alles auf zum Urwald zurück auf der Webseite einzusehen. Und ich hoffe, dass sich viele Menschen finden, die dieses Projekt unterstützen, sodass wir in Zukunft auch tatsächlich große Flächen außer Nutzung stellen, mit dem Ziel, auf 30 Prozent zu kommen. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.